0: 欢迎收听这一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎，我是杨次郎。那、呃、感谢大家收听新一期的节目啊！这次听到我们开头这个慷慨激昂、婉转悠扬的旋律，就知道催人什么下、啊，催人泪下，啊。余<笑>音绕梁是吧？这听到这个音乐就知道我们又进入了哥斯拉的世界了啊！这是我们第三次做哥斯拉的节目，也隶属于硬核设定系列。原本一个填坑的节目，填坑节目原本计划呢是到这儿，哥斯拉今天就算做完了。对，本来是要填上这个坑的。对，结果没填了，为什么呢？因为发现这个传奇影业这个世界观下的哥斯拉的内容啊，嗯、足够做一期了。但是呢，这个之前又剩下了宣玄的这动画三部曲，<笑>所以原本是打算把那俩连在一块儿呢，都按令核算，所以我也就没多想。但是这次不够呢，就得把它拆成两个节目，时间不够啊，拆成两个来做。<笑>这一拆成两个就出了个问题，《驱魔人》这三部曲呢，并没有进入令和，所以今天我们的节目叫《哥斯拉还在平成城》，<笑>这个算是《哥斯拉平城》的番外篇吧，给大家在平城篇做一个补完。好，那咱们闲言少叙，书归正传啊。这个之前我们先后制作了《哥斯拉在昭和》和《哥斯拉在平城》这两期节目、嗯，这个也得到了大家的肯定，我觉得还是挺好的。这个没有人反对，我就认为是肯定，就这么理解的。<笑>按说呢，应该咱们就接着往下做令和是吧？但是出了这个情况对对对，很尴尬的情况，所以我们继续今天还是要做这个平成。如果您想听一听前面两期我们讲了什么内容，嗯、您可以翻我们之前的节目、嗯。听的时候呢，顺便帮我们点一个赞，对对对点个转发，留个留个评论什么的。好， oh, 那这一次我们要聊的是轩玄执导的哥斯拉动画电影三部曲，分别是在二零一七、一八、一九这三年里头连续上映的。第一部《哥斯拉怪兽行星》是一七年十一月七号，第二部《哥斯拉决战机动增值都市》是一八年的五月，然后这个第三部《哥斯拉的星势者》是一九年的一月十一日。这个令和的年号啊，肯定有人想问啊，令和不就是一九年嘛？对，令和是一九年的劳动节那天五一启用的。所以正好呢，这三部曲啊，就全都在平成年间结束了。这就是为什么我说这还算是这个这哥斯拉没能走出平城，这走的慢了点啊。这个就还还在平城内，就是这么个原因。吉原玄的这动画的三部曲，啊，其实对我来说，我个人咱实话实说，兴趣平平。嗯，毕竟不是什么作品我都看啊，这个人的爱好和时间精力都是有限的嘛。<笑>那我不是出于爱看看，只是因为他是哥斯拉，所以当时呢，我还是把这三部曲，甭管怎么着，都给看完了
1: 。那节
0: 目付出了金钱和时间，对对对,对那当时呢，这个看这个东西，嗯，我就觉得可能没有那么多东西可讲啊，不够一期。嗯嗯但是后来，当我把节目稿子捋完之后，感觉可能也差不太多啊。<笑>那咱就这样，这一期节目呢，也许没有平时那么长，咱就说这个东西有多长，咱就做多长，哎，就当番外篇来看。我之所以会写个番外篇的题目里头，也是这个原因。总之呢，不把这轱辘补上，咱也不太好说后面的。你时间上插着这么一块儿。那今天的节目，这个废话说完了，这就算正式的开始。还希望您在听完节目之后，能帮我们点赞、转发、评论。尤其是如果您有宝贵的月票的话，希望能够不吝次票，这对我们非常的重要，能够帮八匹马节目获得更多的露出机会。呃，《哥斯拉》的动画三部曲是由著名的徐渊玄同志编剧，然后由这个叫敬野孔文、濑下宽之做导演。那么以“绝望演变”为海报口号。呃，本身呢算是哥斯拉系列作品的第三十到第三十二作，同时也是整个哥斯拉世界里面的首部长篇动画电影作品，嗯、确实很长，演了三部才演完。咱们这个硬核设定栏目，按说都是讲各种世界观设定的，嗯、但是为了填充时长，所以我这次呢多说两句轩轩。徐玄玄
1: ，不，玄玄还是应该介绍一下的嘛
0: ，应该介绍一下。对，徐玄玄的家世不一般。他的祖父是之前日本的这个贵族院议员出身，他的这啊，这是他的曾祖父。他的祖父呢是著名的推理作家，被江户川乱步称为战后派五人男。他的母亲是一位声优歌手，他的父亲呢则是一位剧作家。轩轩本人自从这个叫和光大学毕业之后，就立志要当小说家。但这期间呢，他的经历和我们介绍过的水野良有一点相似，嗯、着迷于跑团和电子游戏等等这些不务正业的东西，<笑>所以毕业之后他就跑到一个电脑游戏公司去写游戏剧游戏剧本了、嗯。其中的代表作，比如二零零三年的像《沙耶之歌》啊，嗯《斩魔大圣》啊，就这些我，我我个人理解的层面上，浅层面来讲，我觉得还是都挺有名的。对，真都挺有名的。所以这些东西呢，都是出自于这个徐轩玄,玄的。这个笔下，他的职务也从最初的这个脚本、剧本，后来干到了监修、制作等等。另外，你像《Fate Zero》这个小说也是他写的。对，还有什么《企业佣兵》的这个原创小说，这都是他写的。但是，这都不是他最出名的。他在国内被最多人记住薛辕玄这个名字，一定是因为二零一一年的《魔法少女小圆》。就我就我相信不会有第二个理由。这是新房昭之指导的。一共十二话的一个 TV 动画，是电视动画史上获奖最多且最卖座的作品之一，为当代日本文化一个成就之典范。为什么呢？他获得过星云奖、第十五回文化厅媒体艺术祭动画大奖，名列神户东京动画奖。光二零一三年全球创收突破了四百亿日元，就他这个 IP， 占有日本深夜动画历史销量榜第一名。电视动画历史总销量榜第五名，在本世纪排名排在第二名，持续垄断日本市场蓝光光盘的周首就是首周、嗯，然后单卷及总销售成绩的这个排名的，就是这个这个名列前茅，应该是他都排在第一吧，成就、嗯。而且完结的这数年的时间里头，陆续的获选为日本政府的这个战略推进作品。我不明白这什么意思，但听起来很牛逼。总体上来讲，《魔法少女小圆》呢被普遍视为一部杰出的科幻、推理、恐怖及那个魔法少女作品，享有知识意义、历史地位和社会影响力。这不是我说的，这是百度说的。徐元玄担任《魔法少女小圆》的主要编剧，也正是因为这样，他得以晋升到了这个行业金字塔顶尖级别的段位。但是如果有人看过《魔法少女小圆》的话，我相信咱们的听友一定很多人都看过。对，您就会能够大概想象到虚渊玄写东西是一什么路数、嗯，就是它的基调是什么，绝不是春暖花开、阳光明媚，哎、就不太可能。在《魔法少女小圆》出来之前，主流认知的魔法变身系作品都是我们以前节目里讲过《东映魔女》那个路子、嗯，比如我们知道的花仙子，哎，什么小甜甜，都是春暖花开的，哎，就是这个路线。那么到了就是绝对不死人啊，对吧？对对对对<笑>那么到了徐元玄这儿啊，你就不说南辕北辙吧，至少算得上天差地别吧。所以，如果把徐元玄这种递进式的绝望风格升级到这个电影院里头，会是一什么样的？这就是我们要说的《哥斯拉》动画三部曲。嗯、现在，我们的正文开始进入徐元玄的《哥斯拉》世界设定。在这个世界里，一九九九年诺查丹马斯的世纪末预言当中啊。这个按照预言里头讲，是不是一九九九世界末日嘛？对吧？我记得我那会儿上学的时候，那天特别害怕。那天上课，心里特别害怕，别就今天完了吧，交代在这儿了。恐怖大王降临人间。对对对，结果并没有出什么事儿。后来有人说这个解析不对，得按照玛雅预言走
1: 。哦、我我当时是认为他写的是恐怖大王降临人间，应该是那天生出来。所以要，要、哦、是,是出事儿，要死得二十年以后啊<笑>、哦，有道理啊，相当有道理啊，相当有道理。
0: <笑>按照诺查丹马斯的预言啊，大怪兽如期而至，一九九九年、嗯，是一个螳螂型的怪兽。这个以前在咱们《哥斯拉：昭和》里头，咱们是提到过的、嗯，叫卡玛奇拉斯。这个宣宣先说一下，他这个三部曲里有大量的致敬和引用之前老动画的东西、嗯，所以在这里头您可以当成一个怀旧总集来看。这个螳螂型的卡玛奇拉斯呢，身高六十米。而且还带了很多的小虫，就是那种幼虫，幼虫的大小每一只大概相当于火车车厢，就袭击了纽约，从曼哈顿海湾一路杀向波士顿，最后虽然半路被美军击退，但是已经造成了二百五十万人死伤，经济极其混乱和崩溃。这个就是为了致敬六七年的那个怪兽岛大决战嘛，这这个咱就不说了，您细听我们在昭和那期。对对对，到了二零零二年。俄罗斯秘密实验的大气怪兽多格拉逃离了卫星实验室，坠入大气层，并且在这个坠落的过程当中，它不是摩擦大气产生热量吗？它吸收了大量的热量而产生了巨大化，降落在伦敦上空之后开始捕食人类，热兵器对其无效，而且还会给它增加能量。这个灾害就慢慢的已经从伦敦蔓延到曼彻斯特了，最后。一名英国特工和俄罗斯合作，发现了其弱点为黄蜂毒素，从而开发了一种生物武器，散布在伦这个英国上空，将其击杀。此次这个怪兽灾害呢，造成了大约三百九十万人死亡，也标志着整个世界正式进入了怪兽灾害期。闹、no、怪兽了，闹、no、怪兽了！同样在二零零二年，在多格拉被击杀的第三天。乌龟型的怪兽卡美巴，这个可能很多人都见过。这个就算您不知道它叫什么，它的形象还是特摄片的形象，还是经常在电视上能够见到的。攻击了菲律宾，从此世界各地频发怪兽灾害，世界各国也开始针对，呃，怪兽制定反击政策。
1: 会不会大家要把人
0: 民都内迁了。<笑>没没没就后来，怪兽都从海上出来。了。不不,不，怪兽有从路上和空中来的，<笑>这马上就来了。二零零五年，在河北省。哎呀，哎呀，哎，这个安吉拉斯和拉顿同时出现攻击，人类部队呢不敌，不得已就使用了一种生物型怪兽，叫黑多拉进行对抗。虽然顺利的消灭了两头怪兽，但是黑多拉却失控了，直到黑多拉消失为止，造成了大约一到两千万人的死亡。最重要的是，它造成了极其严重的污染。在我们前面的节目里，咱们听的朋友啊，就可能对黑多拉有点印象。它是世界上啊，不，这个不是世界上，它是哥斯拉历史里面的第一只这种叫什么呢？这种垃圾污染型的怪兽。之前在他之前的怪兽都是应运对照着核威胁和恐惧诞生的。从黑多拉开始，这个编剧的里面就是这个怪兽的利益已经从核恐惧转移了，就是变了。这个冷热战的这个对抗时代已经过了。哎，所以所以黑多拉身上发生了一些变化。现在瑞典女孩的时代哎，瑞瑞典女孩现在也不行通俄了，<笑>也不行，人需要烧煤了。现在哟，你不能多说话了。哎，这是肉眼看见二氧化碳，这都属于是环保活圣人，不能多说。那。在在就这件事情消灭了两个怪兽之后，却造成了这么严重的损失啊！这个研究出黑多拉的科学家在二零四八年被地球政府判处死刑，但是在死前他才揭露真相：原来黑多拉根本就不是人类研制的武器，它本来就是天然诞生的怪兽。二零零六年，南非出现了安吉拉斯二号，是非洲的第一个大型怪兽。到了二零一二年，有一个名叫伊郎的日籍巴西学生被绑架了。但是绑架他的飞机坠毁在了亚马逊雨林，只有伊朗存活，就相当于感觉这一飞机的人绑了一柯南。伊朗呢被一个巫女所救，并且得知在这个丛林里有一种不到十米的小型怪兽叫加巴拉，他就计划呢想要一起大家一起计划呢击退加巴拉，然后呢这个计划实施的还挺顺利，加巴拉被击败了，成功之后伊朗想。就是他不得回回家了，离开丛林。可是女巫呢，坚持要留在雨林里头。过了很久之后，到伊朗年老的时候，他慢慢的想象不起来这件事情到底是真实的，还是自己当年坠机过程中的一个想象。可是这件事儿呢，就被人记下来了。其实这个过程啊，是为了致敬之前一九六九年的这个《哥斯拉、迷你拉、加巴拉》全体怪兽大进击那里头的一个一个事儿。而且这段故事里头，其实暗示就是这个设定啊，就我现在说的这些，都是在发生在电影之前的事儿啊、嗯，第一部电影之前的事儿。这个里头出现的这个事情，其实就是设定里头，就是为了说，呃，当地的女巫治疗一郎的时候，使用了这个一种磷粉状的药物和一种像丝绸一样的绷带。而且南美洲当时是很少受到怪兽攻击的地方，这些都暗示着摩斯拉的存在、哦、啊，飞蛾女王摩斯拉是吧？也是很少数的一些对人类友善的怪兽。二零一二年，非洲西海岸，梅加洛登场，一路横跨非洲，杀死了超过两千万人，许多小国因此灭国，大量的难民涌入埃及和南非，结果令这几个大国也发生了内乱。二零一七年，东萨摩亚群岛出现了高致命性疾病大流行，造成无数死伤。两周后。怪兽达格拉突破了澳大利亚的防卫线，从海中登陆攻击悉尼。虽然被澳洲军方在陆地击杀，但是击杀之后才发现还不如不杀，因为之前东萨摩亚群岛的细菌疾病就是来自于达格拉体内的一种红色细菌，叫贝雷姆。达格拉死后呢，这种东西大量散布，沿着海水散布到澳洲沿岸，导致了澳洲的毁灭。并且随着海流还影响了南太平洋，那可能就是爪哇呀、啊、什么，甚至一直到印尼呀、啊、这这一块儿。二零一二年，埃及遭到了大量小型怪兽格里芬的攻击而毁灭，这是格里芬是不是就是救、啊？我听
1: 着
0: ，哎就应该就是狮救类的那种玩意儿。二零二二年，南非因为梅加洛的再次现身而毁灭，非洲大陆沦陷，难民大量外逃，但是很多逃往欧洲的难民船被海怪解索拉击毁，但是。欧洲各国没有采取任何军事行动，而是静静的观望。他们的目的是希望借怪兽之手杀死更多的难民，阻止难民潮涌入欧洲，但是又不想自己动手。只有土耳其接纳了大量的难民，但是同年，怪兽欧鲁卡攻击了土耳其的伊斯坦布尔，或者叫君士坦丁堡啊。那邻国俄罗斯的军队呢？对他进行攻击的同时，也造成了大量，就双方交火嘛，造成了大量的死伤。实际人口可能实际伤亡，因为这次怪兽攻击，可能死亡超过一千万。全世界的人口总量降至原有的三分之一。这期间，海中出现了大量的怪兽，对北太平洋和南美洲的这个影响呢，却还是不大。相对是人类就是这个生活当中啊，地球上比较平静的地方。但是没有人知道这是为什么。二零二四年，其实就是因为有更狠的，外面来了个更狠的，啊,啊，你是良心发现了吧？不是啊，外面来了个更狠的。二零二四年，海狮型怪兽马古马，这个听起来很像是数码宝贝，海狮兽是吧？在毁灭了朝鲜之后，又攻击了首尔啊。那么美军呢，很很不地道的这个，或者说美军很痛快的就在韩国本土释放了核弹，进行迎击。这样呢，朝鲜和韩国最后殊途同归了。二零三零年，自己人干掉了。对，二零三零年五月，你是不能在你韩国白驻军啊，对吧？你驻军得干点啥？二零三零年五月，日本大护岛，还记得大护岛名吗？杨总，这是哥斯拉那个故事之前发生的那个地方。飘来了一具怪兽的尸体，被命名为卡美巴四号。半年内，太平洋又陆续出现了船只失踪事件。有很多目击了海底火山爆发和海底发出奇异光芒的记录，直到安吉拉斯四号、巴朗二号、巴拉贡二号三只怪兽同时登陆美国西海岸，这个人们觉得事情不对了，因为三只怪兽全身都伤痕累累，并且不顾美军的饱和攻击，一路玩命地逃向这个东海岸，被，但是在逃跑的过程当中呢，依然是被海中射出的射线一一击杀，那么。这样就意味着有一只新型的怪兽登场了。这个大怪兽登陆了洛杉矶。这只怪兽的强大和以往的怪兽截然不同，它被命名为哥斯拉，轻易击溃了美军的防御，焚毁了洛杉矶到旧金山沿线，然后回到大海，留下了满地的核辐射。二零三一年，美军投入了几乎所有军力去攻击哥斯拉，但是这些攻击都无效，部队全灭。坦克部队甚至连同隐蔽的山头一起被对方的射线直接击毁。美军最后投放了一百五十颗核弹，但哥斯拉毫发无伤。此时，美国总统精神崩溃，开枪自杀。美国本土基本崩溃，因此哥斯拉也被命名为《启示录之手》。二零三四年，哥斯拉登陆欧洲，在巴黎摧毁了人类的这个防卫线，欧洲化为焦土。然后，哥斯拉失去踪影，联合国至此名存实亡。二零三五年，长期陷入绝望的联合国秘书长，他叫马提亚斯·贾克森，突然决定集中联合国残存的所有力量，组成了联合国维持稳定部队，并冒着辐射和怪兽的危害，从美国东海岸向西海岸开始平定美国各州的分裂状态。美国已经进入了一个各州独立扯大旗、拉柳子的成果。嗯、打不过怪兽，还打不过你？对，就是。<笑>不久之后。以自我现身达到灵魂救赎为教为宗教教义的一种宗教化的外星人叫埃克西夫人降临地球，这就是以前想用怪兽侵略地球的那个 X 星人在这里的一个致敬、啊。随后，二零三六年又有一种叫做秘鲁萨鲁多人的这个外星人，就是在哥斯拉里头昭和系列里头属于叫做黑洞第三惑星人，就长得跟星星似的那帮，但是在这里头并不是啊，也到达了地球，他们表示都愿意帮助地球人。但条件是地球必须接受这两种外星人的移民，因为他们的星球都被毁了。二零三七年，肆虐欧洲的哥斯拉突然返回海中消失。与此同时，在亚马逊，有人目击了黑色毛虫型怪兽在海中游动。过了不久，巴西海岸飘来了哥斯拉背鳍的残骸。科学家本以为是自然脱落，但是发现上面有其他怪兽的组织，因此猜测是哥斯拉和某个神秘的大怪兽进行了一场大战，受伤。在日本呢，聚集起了很多心灵感应者的一个孤儿院里头，很多孩子都画出了一幅黑色大虫子大战哥斯拉的画面，最后那个虫子还蜕变成了飞蛾，人们管它叫做摩斯拉，但是有的人呢又管它叫巴特拉。关于摩斯拉和巴特拉是怎么回事，请听我们以前的节目。二零三八年，天文学家发现了一颗飞向地球的小行星，命名为哥斯拉。不但质量大得吓人，而且这个星球有自己的意志，小行星。他预计在二零四二年会撞碎地球，于是地球只好借助外星人的科技，在地球的这个轨道上建立了太空站的这个避难港。二零三九年，团结一心的三个种族共同成立了地球联合，发动了永恒之光作战，反击怪兽。第一站在欧洲的海域，人类以秘鲁萨鲁多人的军事科技，加上埃克西夫人的命运推演技术，在用海底军舰轰天号歼灭海底龙形怪兽曼达。数个月后，这个又有一支部队呢登陆欧洲，对战诺曼底的怪兽毕奥兰蒂。这是一个首次和植物型怪兽的对战，因此陷入了苦战。但在大量新型兵器的投入之下，还是将其烧毁。反击部队一路打到巴黎，遇到了吉拉，就是那个之前美国人做的那个哥斯拉，后来被东映被东宝除名、啊，说太纯了。那个被东宝除名当大蜥蜴的那个，就是。或者你可以誉为酷斯拉，用了很长时间啊，终于从城市里将其根除，以致因为长得太像，以至于有人误传击败了哥斯拉，但其实并不是。然后又付出巨大的代价呢，在法国击败了另外一只怪兽哥罗龙，陆续解放欧洲。二零四二年，妖星哥斯拉即将撞击地球，北冰洋发生异变，一道红色的巨大能量柱射出海面，北极冰盖为之融化。之后，妖星哥斯拉被击毁。这是哥斯拉拯救了地球，哥斯拉再度出现，三种族联军不敌，慢慢退守巴西。在确认了外星科技也打不过哥斯拉之后呢，这个呃，就是人们决定多选一条路，一个是制造了跟他死磕的机械哥斯拉计划，一个是制造了一个地球逃离计划。首批建立的这个就是逃离的用的这个飞船，大概可以容纳这个一万人。然后分别是两，它其实两艘飞船，每艘船能乘五千人，一个是叫做奥拉提奥号，一个叫做亚拉特拉姆号，这两艘船。二零四五年实施了一个新的计划，投入了资源吸引哥斯拉到亚欧大陆的这个内陆，为了避免它藏在海中啊，这是为了，以及怕它威胁到在日本的这个机械哥斯拉的开发基地。那么就把它引到那儿之后呢？但是因为资源不足，只能从非洲和中亚招募难民来跟哥斯拉打消耗战，基本就是用人命来换时间。虽然这个依然不够用啊，但是人们搬出了怪兽盖缸啊，用人类的技术操控盖缸去和哥斯拉大战。虽然每次盖缸都被打到半死，但是都被救，都被这个呃人类就这种外星科技吧。把它又能给救活过来，并且用一些部件、机器部件来代替它的肉身、嗯，就是相当于是，就是以这样的一个方法，用盖刚的这个方法拖住了哥斯拉，减少了人类的死亡，而且还进行了各种兵器的测试。最终呢，哥斯拉和盖刚展开了一战之后呢，盖刚还是被哥斯拉轰杀到尸骨无存。嗯、于是正式启动了代号“长城”作战，就是哥斯拉不是被困在这个亚欧内陆、嗯、这个这个内陆地区了吗？就是在喜马拉雅山脉投放了两千颗核弹，形成了一个大断层，同时用核武器的爆发能量刺激地底的那种自律型金属增长。这个自律金属是干嘛用的呢？就是机械哥斯拉身上的那个自律，就,就成长为机械哥斯拉用的。就是土石间的梦想实现了。对，炸开把喜马拉雅炸一个口。<笑>对，还真是，以便直接控制这个巨大的板块移动。就是它，它其实是在地底去控制那个板块移动的。嗯这样虽然会对地球造成很大的损失啊，但是呢，还是也没有其他的办法。施工期间还吸引了很多其他怪兽的攻击，造成了大量的伤亡。但是长城作这个、作战呢，依然得以实施，并且以如此巨大的代价，困住了哥斯拉。然而，只过了一年，哥斯拉就脱困了，顺便毁灭了印度。嗯。到了二零四六年，哥斯拉脱困失踪两个月了，在日本外海。用来被地球联合充当警卫的泰坦龙陆续失踪，就是地球找了一帮，就是抓了一帮那个，呃，相对不是那么强的怪兽，能控制的怪兽为人类所用啊。其中一种是一种海生怪兽，叫泰坦龙。那么派去调查到底出了什么事儿的这个海底军舰和超级 X 三号飞船啊，都遭遇了突然出现的哥斯拉，军队不敌，联合军决定启动在日本研制的最新型反怪兽兵器机械哥斯拉，但是。在最后的关头，这台拯救人类的决战兵器竟然无法启动而失败，富士山基地也因此暴露，被哥斯拉摧毁。为期骗经费的项目，对，拿命骗经费。<笑>为期四年的计划宣告失败。第二天，哥斯拉毁灭东东京，然后整个日本被摧毁，全世界人口降至七亿。民间流传出了一个传言。说，二零三七年出现的那个哥斯拉早就被一个叫秦泽的博士所开发的秘密武器给消灭了。二零四二年北极出来的是第二只，但是后来呢，这个散步者出来说说自己这个留言是假的，那么并且说自己正在研究一个新型的对方哥斯拉的生物兵器，叫 GMO 七。可是结果呢，这个人最后被这个 GMO 七给生物兵器给杀了。事情扑朔迷离，已经无法考证。其实这 G M O 七是什么呢？是以前我们节目里头讲过的一个对哥斯拉都能形成真正威胁的进化型怪兽、嗯——戴斯特洛亚。二零四七年，接下来就是这个第一艘移民船啊，叫做这个奥拉提奥号起飞了。那二零四八年的时候，亚拉特拉姆号也起飞了。这两艘船呢，先后离开了地球。留在地球的人啊，不但要面对怪兽，就是他们其实被放弃了，相当于，而且呢，还用核武器发生内乱，就是抢夺核武器发生了内乱，总人口已经下降到可以灭绝的程度了。同年七月，哥斯拉到达美洲，关键时刻摩斯拉出现，反射了哥斯拉的射线，双方打了两败俱伤。但是这个摩斯拉呢，是当地的守护兽。呃，这个当地一个这个部落叫 Cosmos 部落、嗯，这个 Cosmos 部落不知道大家还记不记得？其实，在哥斯拉系列里头经常出现，是 Cosmos 星人，就是那个双胞胎的那个小仙女的那个啊、嗯，那那个那个 Cosmos 种族，他们一直是这种守护着摩斯拉的一个种族。那这个种族呢，他们做了一件事儿，什么事儿呢？就是收容人类的儿童，执行一个叫做“摇篮计划”的行动。这个种族后来还真的就就是这些小孩儿，后来慢慢的陆续形成了地球上的一个原生种族，这就是后话了。至此，人类联军已经准备和哥斯拉展开最后的决战了。那么就到这儿开始，前面都是设定。徐元轩的电影三部曲由此才正式开始。这个怪兽行星决战、增殖都市和噬星者呢，分成。三年连续上映，他的主角啊是一个叫做情生或者有一成春生啊这样一个男主角，他生活在阿拉特拉姆号上，就是离开地球的两条飞船之一，他的目的地呢是十一点九光年之外的叫做鲸鱼座，呃这个一塔一星前进，但是呢，在经过了长达二十年的旅程，终于到达目的地之后，却发现。这个地方的环境比地球预就是在地球上人们预估的这个地方的环境还要恶劣，人类根本无法生存。那么在这条飞船上搭乘的这些个人里头啊，包括比如晴生啊，他就是他在四岁的时候亲眼目睹了哥斯拉这个杀死了自己的双亲。二十年间，他其实一直在研究如何能够打倒哥斯拉这件事儿，而不是逃跑。所以当知道这个移民的可能性已经不存在的时候，以情声为代表的一批人呢，就在这个飞船内发起了一种声音，就是我们应该回到地球去重新夺回地球。另外还有一个问题，就是这个飞船上的生态环境已经越发恶化。嗯，我记得在那个刘慈欣的《流浪地球》里面，对，好像就有一个争论，就是关于地球派和飞船派的一个争论。嗯，他当时他们那个老师就是带他们上那个户外课的时候。跟那孩子们解释，那有一个小孩是他他们家里头是这个飞船派的、嗯，就说我们可以把飞船造得非常非常大，像一个城市那么大，然后去飞走。然后那老师就给他举了一个例子，就是拿了一个他们之前自己做的那个自循环生态系统的那个小球，啊、里头是海藻，然后养小虾嘛，能够互相循环。结果说这个生态系统其实设计的已经很完美了，但是最后那个虾还是死了。嗯、哼哼那老师就问他们是为什么，嗯、哼哼我后来就告诉他们。就是说无论你这个飞船造的多大，它本身能供养的生态体系你设计的多么完美，但是其实它能供养的东西还是有限的。就是它跟它的尺度放到整个宇宙里来对比的时候，它就变得非常渺小了。所以人类只有把整个星球都搬走，整个地球都带走，才有可能有存活的几率。你即使造的像一座城市、十座城市那么大的飞船，最终也很难活下来。对，关于这个问题，我们小时候有一本叫《商的故事》啊。呃所以这就是为什么《超时空要塞》里头每次出去不是移民船，而是移民船团，就是这个原因。它它一艘船根本就不可能去，就是你造的再大，像 m 克 c r 那么大个，它也不可能能能够开的有多远。就是在复杂系统里，总会有你未知的东西在累积嗯。嗯，没错，是。这个东西就是你完全无法预知、无法预测，且一定诞生。你要是要是什么都明白了，你就用不着把这东西开走了。哎、啊，对，没错，是说说的就是这个意思。那么，就以像晴生这样的人的这个力量呢，在飞船内形成了一个叫做“回归地球派”。
1: 嗯
0: ，一开始在到达这颗星球之前啊，没有人搭理他们，因为毕竟大家出来就是找新目的地的、嗯。可是到这之后，发现这个地儿活不下去的时候，这个派别就是这个赞同于回归地球的人。就变得越来越多，而且人数激增，并且他们这个飞船上其实是有外星人的，就是之前来的那几波那外星人在每个飞船上都有。这个一个在他们这个飞船上的外星人，呃，其实也不是每个飞船，一共就俩嘛。他们这个上面的这个外星人呢，叫做梅德菲斯，他决定同意展开一个长距离的亚空间移动回到地球。嗯、但是飞船穿越亚空间其实是非常危险的一件事。然而。他们回到地球之后，却发现地点是对的，时间却已经经过了很久。就是他们没有计算时间这件事儿，天上一天一天，地下十地下十年，是吧？百年、千年，这都有可能。等他们走了这个二十年，然后穿过亚空间回来的时候，地球已经过去两万年，发现一群猩猩统治了地球
1: ，在地上对地上发现了自由女神的一只胳膊。对对对对对
0: 。那么，这个世界变成什么样了吗？它变成了一个以哥斯拉为顶点的生态系统的一个未知世界，就是整个世界围绕整个地球的生态环境，围绕着哥斯拉进行了进化，进化成了一个哥斯拉就是这个星球的，就是这个所有生态链进化的顶点，其他的所有的生态都是围绕着哥斯拉的状态和需求去进化的，这包括了动物和植物以及整个的这个地球的这个生态圈的状况。回到地球之后的这些人就遭到了一种飞行怪物的攻击啊！他们是这个一些一些这个地球进化之后的一些产物，并不是那么的强，能够被他们击败。但是这个时候，他们也发现整个地球都因为哥斯拉而调整了生态结构。他们费尽全力，就是他们之前在飞船上不是定了这个针对当时哥斯拉的各种弱点数据进行计算，消灭哥斯拉吗？回来之后，他们发现被他们消灭的那个哥斯拉根本就不是本尊。嗯，而是模拟着那个本尊而诞生的一些他下面的小弟啊。本尊已经成长为超过三百公尺的巨型怪兽，拥有热射线、电磁脉冲波、气体冲击波、尾部扫荡波等等各种各样的攻击方式。那情生等人呢？呃，被打得屁滚尿流、落花流水啊！就是这个登陆部队啊，这这差点被全干死。但是他们发现，竟然在这样的情况下，地球上还有人类幸存。他们遇到了一种土著部落，就是已经完全、完全那种就是野性化的土著部落。这个部落自称叫福斯雅人，其实他们就是之前咱们提的那个、那个摇篮计划的那个幸存者，就是在摩斯拉的庇护下，在南美洲由库斯穆斯族人开始庇护下去成长起来的这么一波人。他们已经融入了当地的哥斯拉式的地球生态系统。成为这个生态系统当中的一部分了，就因为这样，他们才能活下来。在救了晴生他们之后呢，呃，晴生他们还在当地这个福斯雅人的引导下，看到了神秘的怪兽的卵，并且发现这个福斯雅人啊，他们不是用，他们没有热兵器，都是冷兵器，都是弓箭啊什么的，长矛什么的。他们那个弓箭的箭头，嗯
1: ，
0: 是特别奇妙的一种金属，自律增值金属啊、哦。哎，一看这东西，这不是做机械哥斯拉的那个材料吗？是吧？就是你们这东西从哪儿来的呢？就晴生他们就特别奇怪，就说你你们这个这个材料是哪儿来的呢？结果就发现，原来这些人知道，就是这个当年不是日本那哥斯拉机械哥斯拉开发基地被毁了吗、嗯？埋在地下了吗？他们找到了那个基地，那个基地还存在。嗯、当年还剩下就是基地整个当时都被毁了、嗯，机械哥斯拉的那个身体也都被毁了，嗯、但是当时剩下了一个脑袋。啊，这个脑袋不就是也是以这个自律增值金属做成的吗？在经过了这么多年的时间里，这两万年的时间里，自律增值金属的这个头部已经成长为直径十四公里的机械化都市，啊，就是自己长成了一城市，并且采用了一种伪装技术，模拟了一个哥斯拉的那个，就是模拟了整个地球的自然信号，能不被哥斯拉发现？变
1: 成瓦岗大了
0: 啊！对对对，是是是是，没错没错。结果他这个里头呢，他的这种呃里头的自然生成的警戒装置和这个侦测的这些个这个这个系统啊，都能够模仿哥斯拉的那个就是这种就是这种生态体征之类的这个世界生态体征，不被哥斯拉发现，而且能够捕杀类似于哥斯拉那种小的怪兽，这种捕杀那种小怪兽，理论上。这种东西进化是没有上限的。嗯，现在两万年，它从一个脑袋进化成了一个城市。也许再给它两万年，它能进化出一星球。那么，残存的人类的这个也不能说人类吧，三军三种族联军，就立刻开始借助这个技术，就是这个自律金属，开始对这个机械城市呢，呃，这个进行开发，然后改造武器。最后虽然暴露了自己啊，这个城市，然后引来了哥斯拉。这就是第二集那个决战增值都市的事儿了，已经是，但是结果是依然打不过哥斯拉。秘鲁萨鲁多人，就是咱们说的那个第二个那个比较能打的那个种族，自愿和城市合为一体，并且强行操控武器进行攻击。情生的女友优子也在这个过程当中呢，被这种自律金属侵蚀了。但是他们也意识到了一个问题，就是机械哥斯拉的自律金属、啊、虽然。看起来能够和就是有可能能打败哥斯拉，但是这东西其实本身也极具侵略性。嗯，如果放任他不管，他是会把这个星球吞噬掉，并且现在已经和秘鲁萨鲁多人融合了。打败哥斯拉之后，秘鲁萨鲁多人获得了这个增值金属力量。这个双方融合之后，那么如果打败了哥斯拉，他们该干嘛呢？一定是占领地球，就把地球变成他们的生存的家园。所以没有办法，想明白了这点之后。情声摧毁了城市指挥中心，放出了已经踏入陷阱的哥斯拉。嗯嗯哥斯拉就化身为红莲形态，就是浑身冒红火那个、哦，融化了整个自律都市。但是从此，哥斯拉也就再也没有什么可以限制他的东西了嗯嗯，就是没有什么危险能够达到让哥斯拉生死存亡这个级别了。在失去了机械哥斯拉都市之后，人类的幸存者已经绝望。可是没想到，这个时候呢？屋漏偏逢连夜雨，梅菲德斯就是之前咱说的那个宗教外星人那那个人，那哥们儿呢？果然他有他的阴招，就是这个这帮玩宗教的果然很阴，你知道吗？就是背后果然有想法。这不愧是日本人做的，这个日本宗教也是千奇百怪梅菲德斯以宗教的方式洗脑控制了人类，包括移民船上的长老安德尔夫也被控制了。以人类的这些信徒的性命为代价，他们召唤出了一种生活在异空间中的怪兽，就是把这个怪兽通过十维空间啊直接招过来了。这怪兽是什么呢？是当年摧毁他们的母星埃克西夫母星的那个怪兽。哦，这东西就是王者基多拉。嗯，而且是那种基多拉，其实在这个里头的设定是应该比哥斯拉更牛逼的。嗯，它是一种十维宇宙的高维度怪兽。但是他投射到哥斯拉，就是投射到三维宇宙之后、嗯、就变弱了、嗯，就是他只有身体的一部分，你就理解为只有一部分虚影能够投入到这个世界上来。但是它、就是嗯就是、奥扎奇嘛，就是奥扎奇克克苏鲁、啊啊，不都就一个路数嘛？啊、就都是这个意思。就
1: 是、看见的只是他一个虚幻的一个，对，
0: 就你玩了命的打败了呵呵人家，只是随便的一个投影而已。就是人家真身不是不就是要么是不屑于来，要么是他来不了。就是你这等级太低了，他来不了。所以这样呢，他们就把十维空间当中的王者基多拉给招来了。基多拉以一种能量的形态出现在这个世界上，光是脖子就有二十公里长。基多拉不撒脑袋嘛，而且永生不死。基多拉出现之后呢，抬是就是这个瞬间就摧毁了移民船，接着和地球的这个怪兽守怪兽守护者，其实，呃，咱们在以前的节目里头就说过，哥斯拉其实是地球意志的体现。对，包括哥斯拉在内，各种泰坦巨兽都是这个地球意志的体现。那么，哥斯拉呢？此时已经成长为这个地球这这个生态的一个顶点了嘛？那么，自然就会和这个基多拉对上，双方开始了一场大战。由于是十维空间的投射体，所以哥斯拉的攻击无法真正伤害到基多拉。能够自由扭曲时间、空间和象限等能力的这个王者基多拉、嗯。对付现在的这种实体的哥斯拉，其实还是就是比较轻松的，就是因为俩人就算势均力敌的情况下，哥斯拉打不伤他，他却能够伤到哥斯拉，这样耗下去最终也没有办法。这个时候，情生发现，支持着这个十维宇宙投射的这个基多拉的这个力量，就是梅菲德斯身上这有一个这个召唤媒介，那么他就把这个东西给摧毁
1: 了。
0: 这个东西一摧毁。基多拉在投射过来的影像就变成实体化了，嗯，于是就是说你被拉到了我的 BGM 里，那那你可能就不知个了。所以呢，哥斯拉呢就能够对基多拉造成伤害。那么这个媒介是什么呢？这个媒介就是利用的就是情声对哥斯拉的憎恨，嗯，呃，所以他最后决定就是带着他的女朋友，就是那个优子，不是被自律金属给吞食了吗？带着优子已经金属化的尸体啊。开着最后一架他们那个战斗机群儿叫秃鹰飞行的，飞向了哥斯拉。在这个扑向就是飞向哥斯拉的过程当中呢，被哥斯拉的射线给气化了。那最终的结果呢，是哥斯拉打败了这个十为投射的基多拉，整个地球呢重新，呃，回归到了一个以哥斯拉为顶点的这个生态平衡的这么一个状态<笑>。人类呢，继续以那种土著的方式，存就是残存于这个自然界的形态当中，不再是这个自然界里头，就是不再是整个地球，嗯、呃，进化链的一个顶点了。就是折腾了半天，跟没折腾其实是一样的。是的，啊，<笑>最终选择就是成为人家的一部分，就是你无法努力
1: 的绕了一大圈，证明好，确实不行，确实不行，对。<笑>
0: 那么，在残存的人类里头呢，就是这个当时回来的这波人，不是还有一些残存嘛，就融入了福斯雅人的这个种族。嗯、呃，春生，呃、哎，不是春生，这个情生，就成了传说当中的神，啊，就是人类的神，就是经过两万年，就是、变成一神话了这件事就是
1: 、人经过两万年。变成这样的生态是有道理的，是有道理的。对对对
0: ，就是你说你要是两万年前回来，可能还真能把哥斯拉干死、嗯对对对，可惜现在不行。你现在折腾半天，发现哎、啊、还是这样，没错。那这个三部影片啊，连续看下来，其实我个人的感觉就是怪兽打仗是其次，而且怪兽打仗其实并不多。对，啊、它主要的是为了探讨这个生命价值观的冲突，然后还有一些反思人类的这个。本身以及一些关于生命的意义什么的，就是这样。你就想徐元玄的东西嘛，就是他肯定不可能是这么简单的讲一个怪兽打架。对，与人斗其乐无穷。那没错。呃，哥斯拉的象征的地球的意志啊，惩罚如同这个害虫一样的人类。其实这事儿呢，就有点像是安野秀明之前拍的那个新哥斯拉啊，就有点像那个。但是我说实话啊，那个新哥斯拉的那个政治惊悚讽刺的东西，要比这个更好。嗯。就玄玄的东西吧，让你觉得太压了，就真的是从心理上压你，从头绝望到尾、嗯。嗯、为什么我管它叫做阶梯式绝望呢、嗯？嗯、就是你每当产生绝望，看着看到绝望的时候，看到那个剧情要进一步的时候，一定是带来更深一层的绝望，而不是希望。哎哎，小明也，哎呀，小明也是因为岁数大了
1: 、啊，很年轻时候做东西也不这样。对对,对，最近加入了很多温情的成分，想明白了是吧
0: 、嗯？不还是因为娶老婆了啊？生活不一样。对对对，人到中年，对，反正、啊、这三部曲呢，就是关于他的所有的设定啊，就给大家讲到这儿。呃，具体的电影的情节，我们在这就不细说了，因为我自己也是好久之前，就是当时上映的时候，我随着看了这三部。嗯、后面我做节目的时候，我并没有去把这三部翻出来再看，因为我实在是不爱看。就是我说那话，我觉得<笑>个人感觉，徐元元可能还是更适合于做做这个魔法少女小圆这样的片子。就是哥斯拉这种，就就就，就就先别做了，就是不太适合你，可能是，我我是这么觉得。当然，可能也有人会觉得啊，这个非常好看，太牛逼了。那就只能说个人有个人的想法吧、嗯。我说的仅代表我自己，甚至无法代表杨总啊，因为杨总也没看。对，这<笑>甚至无法代表杨总。哎，别说让你说的，我还真想回去拉一拉。对你，我觉得你看看，就拉个片子看一下。对对对，没必要自己坐在那儿从头看到尾、啊。你看完真觉得我操真牛逼，你再去找片子看。我我现在已经没有
1: 时间能把从头看到尾、啊、看三部
0: 电影。哎，这个时候就知道还是 B 站好。对对对对对<笑> ，B 站能给我们提供各种各样的东西。那总之吧，这三部片就是这个三部曲呢，代表了典型的《吸血鬼》式的这种这种风格，然后同时呢也托物言志吧嗯嗯，就是借怪兽的这个表大战的这个表象，来反映了对人类生命和自然之间关系的一种思考，也探讨了在这种绝境的情况下，人类或者怎样才是一个自己真实的出路。就像杨总说的，绕了一大圈之后，发现可能还是这样就拉倒了，就得了<笑>啊，这这就是他的一个想法。呃，另外，在这三部影片里头呢，大量的借鉴和致敬了之前的老电影，这一点刚才我们提到了一些，但只是极少的一部分。更多的，如果您在了解之前哥斯拉作品的话，您在这里头看会有很可能有很多惊喜的地方吧，啊。行，那我们这一期关于哥斯拉在平城即将进入令和的这期节目番外篇，<笑>就给大家聊到这儿。还是借最后吧，然后再做两个广告啊。第一个是关于我们节目的广告，希望大家能够帮我们点赞、转发，然后呢就是留言，咱们大家可以进行一些交流嘛，对吧？您包括你对这期节目没有想法，你对以后的节目有没有想法？您对我没有意见、嗯，您可以骂我们。<笑><笑>太贱<假>了！<笑><笑>您可以提意见，不能说骂了，您可以提意见，大家都可以借评论来交流啊。最重要的是评论可以给我们提升这个流量的引导，我觉得
1: 还是很数据。我们推送听友又很迷茫，不知道你。对对对，如果如
0: 果听友知道这个喜马拉雅是怎么算的，也可以在评论里告诉我。们。对对对,对，没错。然后另外一个呢，就是如果您手里有月票，一定不吝赐票，这是我们现在明着知道他在喜马拉雅上有一个可以获得流量推荐的一个方法、啊。呃，接下来再一个就是现在。一般定的是每周二和每周六晚上，然后我会做一个直播啊。这个直播的内容呢，一般是对咱们节目内容的一些补充形式的补充。嗯、比如说，现在正在就是内容我们正在进行的是翻这个《老花王》杂志，嗯，这个之前我们的节目里就已经讲过，但是语言讲的，很多朋友其实没地儿看这个书去了，嗯、对对对啊，并且我发现不是所有人都有这个。他听完了之后去上网搜一下是什么东西，这个时间，那很多朋友就很觉得很遗憾，或者有些人是当年看过，现在没地儿看了，想看看这个杂志，所以我就把这个杂志找出来啊，利用直播的时间跟大伙儿聊一聊。直播的这个地点和方式呢，就是一般是周二和周呃周五或是六的晚上七点半，在 B 站，然后我的账号叫瞬间的思路。对。然后和大家来一起发，大家可以先入群，对，
1: 因为入了群就不会错过。对，您
0: 可以加我的微信，大写的 G A O 八四六零九三九四，就是高八四六零九三九四，我拉您进群。然后每次会有这个直播的时候，我会在群里头预告跟大伙儿来说。然后咱们可以在通过直播这种方式，以画面视觉的形式填补一些我们之前节目的空缺。就是因为毕竟我们是一个语言节目，可是很多东西真的是以图像的形象才能更好的去理解。你比如说，我们回来可能我会把我之前那个四驱车整出来，哎，虽然我那车都跑不了了，可我壳儿在，<笑>可以看看四驱车那壳儿长什么样儿，对吧？这这也是可以的。<笑>行，那咱们这期节目就说到这儿。呃，下一期节目如果没有意外的话，我们会给大家带来一个史前上古巨坑的这个第一期，<笑>又要开新坑又要开新坑。行，感谢大家的收听。咱们哥斯拉的最后一集呢，也先欠着，后面早晚会给您补上传奇宇宙。谢谢大家收听，下次再聊，拜拜，拜拜。